0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que le estén pasando muy bien el día de hoy porque como cada semana les traigo un excelente tema. Y el tema de hoy es... Los nueve mandamientos del coleccionista Pero antes de comenzar quiero pedirte Que si no estás suscrito al canal de Salem Collector En Youtube, en Spotify Por favor suscríbete, danos like, compártenos Si no es mucha molestia, eso de verdad nos ayudaría mucho Recuerda, Salem Collector en Youtube En Spotify, Facebook y donde gusten Déjenme eh, agregar algo interesante De Spotify, en Spotify Estoy subiendo varios este, Podcasts que no van directamente A la plataforma de Youtube, cada miércoles Hay un podcast en Youtube Y en Spotify, pero hay, hay situaciones que se llegan a presentar, que se me hacen muy interesantes Y creo que son mejor hablarlas En el momento, ya que pues con el tiempo Van a perder su sentido, ok Los últimos dos podcasts especiales Que hice fue el de la polémica De Mad Hunter y el de eh, los, los, vamos a decir mi, mi, mi review del Snyder Cut Ok, una forma eh, extra, eh, Vamos a decir inexacta de decirlo, pero este, he decidido pues, poner esta sección ¿verdad? De, de episodios especiales Entonces aparecen pues, según la noticia, según lo que se tenga que hablar No, ha, no van con mucha importancia Entonces por si, por si en algunos casos, ya que me comentaron varias personas De lo que estoy muy agradecido, se acabaron ya los podcasts que he subido hasta ahorita En YouTube, este, váyanse a Spotify, ahí hay más todavía Entonces muchas gracias por escucharme, de veras de corazón lo digo Ok, entonces... Estos nueve mandamientos, ¿verdad? Los encontré curiosamente navegando en internet, ¿verdad? Esas páginas que hablan de todo tipo de cosas y me encontré este como artículo que me gustó mucho. Tal cual no viene dicho como los nueve mandamientos, creo que yo, más bien yo ahí le, le metí de mi cosecha, ¿verdad? Yo cambié el concepto hacia los mandamientos porque siento que si un coleccionista sigue estos nueve conceptos, tendrá un coleccionismo más amplio, más acertado y al mismo tiempo pues tendrá más conocimiento. De lo que se está metiendo De este hermoso hoy que como sabemos pues el conocimiento del coleccionista Es básico para poder Empezar en esto, ok, no nomás se trata De llegar, coleccionar a lo tonto Ya, se, ya les platicé en un podcast De este coleccionar o acumular Esa ligera línea que llegamos a tener Y que pues siento que estos nueve mandamientos También te ayudan a comprenderlo No están obligados a seguirlos Son conceptos muy básicos Que todo coleccionista hace Al momento de, pues bueno, básicamente todo coleccionista que ya lleve tiempo en esto lo hace prácticamente por inercia o sea, no es porque está obligado, es algo que son costumbres que nos llegamos a hacer pero que creo que los que están iniciando podrían servirles, igual si tú llevas en tiempo en esto créeme que este tema te va a ayudar bastante y igual bueno, pues vamos a pasar un buen rato comentándolos, entonces pues, ¿qué les parece si empezamos platicando el concepto del coleccionismo? A lo largo de la historia muchas personas han sentido el interés de coleccionar diversos objetos, ya sea por un sentido de belleza, por tratarse de recuerdos, quizá por aficiones personales, el, que, el querer preservar y conservar un objeto que consideramos tiene un valor histórico, cultural, científico, etc. Lo cierto es que en esta actividad las motivaciones son tan diferentes como las cosas que se coleccionan, por ejemplo, hay de quienes coleccionan tazas, recuerdos, souvenirs y en este caso figuras de acción o juguetes. Esto además, además nos permite reunir y resguardar mediante dichos objetos Distintas etapas de la historia de la humanidad El coleccionismo no solamente está eh, limitado a lo que es pues en este caso figuras de acción Existen todo tipo de cosas, cualquier cosa se puede coleccionar Ya que es un término pues demasiado universal Entonces las muchas razones, eh, todo depende del coleccionista La razón por la que se colecciona, qué es lo que se colecciona y por qué se colecciona Entonces es un concepto que cada uno de nosotros tenemos razones diferentes aunque podamos considerar en esto el coleccionismo de figuras de acción En este caso a lo que se dedica este canal Pues cada quien tiene su concepto de lo que, de lo que colecciona Y el por qué lo colecciona Y eso a mí se me hace muy interesante si les parece si empezamos con el punto número uno o el primer mandamiento? ¿Okay? Un coleccionista debe conocer sus figuras de acción. Una figura de acción es un muñeco de un personaje hecha de plástico o algún otro material. A menudo está basada en personajes de alguna película, historieta, videojuego, anime o serie de televisión. Para nosotros los adultos estas figuras son preciados artículos de colección. Nosotros, como sabemos, es importantísimo saber qué... Eh, ...prácticamente... Por qué coleccionamos cada cosa O sea, qué es cada figura Por qué la estamos comprando ¿ok? Conocer nuestra colección Conocer el por qué esa colección Que estamos juntando es importante Aparte de nuestro sentimiento Es decir, de ese sentimiento En algunos casos hay que decirlo, ese niño interior Que nos pide comprar ese juguete Que no tuvimos de niño O este, comprar esas figuras de acción Ya que nos gusta un personaje de alguna historieta De un cómic, de alguna este, Película, tener un un pedacito de ese mundo verdad, es, es una de las razones Por las que se llega a coleccionar Pero el coleccionista debe conocer su colección Porque si no conoce tanto El, con, el concepto del por qué las colecciona Es decir, en un sentido universal Si no conoce las figuras de acción Tal cual, no sabe por qué Esa figura de acción es de esa marca Etcétera, y más que nada la está adquiriendo Está pagando por ella Obviamente está entrando en un sentido Vamos a decir más De la, de la acumulación, ok? Si no sabemos por qué adquirimos cada pieza, no tenemos una conexión hacia ella y eso es prácticamente pues gastar dinero por gastar. Entonces un coleccionista debe conocer sus figuras de acción, saber por qué las tiene, por qué concepto es que esa figura lo llena personalmente. Conozco muchas personas que durante, bueno básicamente que en este maravilloso hobby compran las piezas y es más que nada un sentido de acumulación, ¿ok? Es esa esa eh, ansiedad que te da por obtener el objeto y después este regarlo, abandonarlo, vendarlo en una caja. Entonces yo por siempre, siempre recomiendo este eh, exhibir tus piezas para poder tener, eh, vamos a decir resentir, o sea sentir de nuevo esa esa conexión hacia esa pieza y no solamente tenerlo como un gasto cualquiera. El segundo mandamiento es, un coleccionista debe saber cuando algo no es original. Al reeditar una figura, estas pierden valor adquirido en el mercado de segunda mano. Sin embargo, hay coleccionistas que las defienden, pues aseguran que les da la posibilidad de conseguir una pieza a un costo no muy elevado. La reedición de una figura de acción no es lo mismo que una simple copia o falsificación. La primera consiste en lanzar de nuevo al mercado dicho artículo, posiblemente bajo el sello de la misma empresa que lo fabricó, pero en años posteriores Normalmente las figuras originales tienen un buen acabado Y su pintura es de muy buena calidad Otro detalle también Es su empaque ¿ok? Prácticamente cuando digo que un coleccionista Debe saber cuando algo no es original Es decir diferenciar cuando una figura es es de eslaño en el que es y no solamente en el sentido del bootleg y el original ok esos son eh, conceptos básicos más que nada las personas que están entrando a coleccionar lo que son estatuillas japonesas ya que estas son mucho más fáciles de falsificar entonces tenemos que empezar a adquirir este vamos a decir este conocimiento verdad de poder saber identificar con facilidad cuando una pieza no es original y cuando una pieza pues sí lo es en este caso en este caso aquí el autor del, del, este, del artículo explica las rediciones de una figura. Eh, un ejemplo sencillo es que Hasbro recientemente sacó la, la línea retro de Star Wars También este, sacó lo que son los cazafantasmas igual retro Son prácticamente la misma caja hecha por los mismos... Este, bueno, en este caso recuerden que son hechas por Kenner Kenner fue absorbida por Hasbro Sacaron estas reediciones al estilo ochentero Estas piezas, como sabemos en el mercado, tal cual no tienen el valor que las piezas que salieron en aquel tiempo Si tú compras un cazafantasmas en su caja de los años 80, no tiene el mismo valor que la, que la figura que recién acaba de salir, que es la Neo Vintage, como yo lo llamo. Estas piezas, además que hay una diferencia en el mercado, no afectan unas a otras, porque obviamente el coleccionista siempre quiere la pieza que salió primero y la que está más, y entre más cercano esté al valor a la que salió, pues básicamente el estado en el que salió de la fábrica, pues es como es mejor ¿verdad? en este caso, y más que nada en los coleccionistas del vintage. Curiosamente, hay personas que incluso llegan a tener páginas de Facebook eh, hablando de coleccionismo, se, se atreven a hacer escritos enteros de esto, y en algunos casos entran en la falancia, en la falacia de creer que la redición. De algunas de estas piezas Llegan a afectar El valor de las anteriores Y esto curiosamente No es verdad Porque que por ejemplo, ¿verdad? El cole hay coleccionistas que compran estas piezas No tanto por traer un recuerdo a su niña Sino por los años que llevan en, en, en su empaque La esencia y un, tener un pedacito de lo que fue en aquel tiempo Esa pieza Entonces obviamente que tú puedas comprar un Luke Skywalker actual de La versión eh, retro-vintage ¿okay? eh, La neo-vintage, en pocas palabras, la que salió hace poco Y este, no significa que porque empiezan a comprar esta pieza La anterior va a perder su valor Claro que no o sea, esas esa figuras en los años 70 Encontrar una pieza en caja Su valor extiende drásticamente Porque el conservarse Hasta ahorita en ese, en ese estado Pues la hace especial, en cambio Una retro, una neo vintage la puedes encontrar en donde sea Porque acaba de salir, o sea, no lleva mucho tiempo En el mercado, la otra estamos hablando Casi de 40 años en, el, en, en Pues sí, desde que salió, entonces Ese tipo de cosas no se pueden comparar Y por ejemplo, por esa razón un coleccionista debe saber cuándo una pieza realmente pues Salió en qué año, etcétera, porque hay diferencias y esto es obvio al momento de empezar a coleccionar vintage y como yo lo dije puedes empezar a coleccionar estatuillas también hay que tener conocimiento de saber cuándo una pieza es original o no lo es, para el tercer mandamiento tenemos que un coleccionista debe tener un presupuesto para su pasión un coleccionista hace cuentas y establece presupuestos para invertir en su colección, debe respetar eso y no endeudarse bajo ninguna circunstancia Eso también significa no desviar los recursos y solo comer pan todas las semana, sacrificar o sacrificar a las personas que dependen de su economía. En este canal tenemos varios podcasts en los que platico y de hecho también hay un vídeo en YouTube que se llama mi filosofía económica en el coleccionismo, el cual los invito a verlo, en el que igual les doy consejos para poder adquirir mejores pie, pre, piezas a bajo precio. Los coleccionistas muchas veces somos catalogados de, este vamos a decir la palabra, codos, hambreados, porque no por parte de los vendedores y revendedores en el mercado, porque quieren obviamente ganar dinero sobre sus precios, alguna, en la mayoría de los casos exagerados y etcétera pero la realidad es que un coleccionista siempre busca el mejor precio, porque sabe que esto es un hobby, que no es una, una necesidad básica de primera instancia, no es eh, parte de la canasta básica entonces obviamente esto es un lujo que tenemos que controlar y cualquier adulto, verdad, tiene que su economía sobre los lujos se trata de pagar literalmente este, lo que vea en el momento en que lo vea y ya sacar el dinero de la cartera como si nada He visto y conozco personas, también he escuchado De casos de coleccionistas Con problemas a la hora de comprar Es prácticamente una especie de Adicción, verdad, que empieza A ser dañina para los suyos Y para las personas que los rodean Bueno, es lo mismo, en este caso He visto muchas situaciones, he escuchado muchas cosas verdad, de personas que no pueden dejar De, de comprar, que solamente adquieren Llega un punto donde ya no los pueden sostener En el sentido de que no caben en su casa y llega al punto de la acumulación, etc Entonces un coleccionista no se trata Solamente es de eh, Paga lo que ve en el momento que lo vea Porque muchas personas que entran al mercado Piensan literalmente que esa es la forma en la que van a vender Compran un Legends de 20 pesos en el Walmart Y piensan que ya sacaron sus 500 pesos Cuando resulta que esto es un Peg Warmer que nadie quiere Resulta que es la Misty Knight este, con la, Que le robaron la BAF Y que pues prácticamente el mercado la está rematando Y literalmente llegan los grupos de venta Y te los quieren vender en 500 pesos Con la excusa de que así lo vieron en Mercado Libre Y esto es real, pasa muchas veces entonces obviamente el coleccionista sabe cuánto valen las piezas, porque eso es lo que invertimos constantemente un coleccionista lo entiende, y es importantísimo saber cuánto presupuesto está dispuesto a gastar, ok por ejemplo, yo ahorita estoy en busca del castillo de, de Grey School, verdad la versión Moto Origins, y he visto que ya en algunos casos están dándole en 3 mil pesos, en, un, en una situación bien extraña, lo llegué a ver en, en 200 dólares en Ebay entonces claro que no, yo no voy a pagar ese precio yo quiero pagar lo que valió, que es 1400 pesos ¿verdad? 70 dólares y pues esperar hasta que esto salga porque aunque muchas personas ya lo tengan en la mano y luego, luego lo están revendiendo no significa que literalmente vamos a ir a comprar en el momento y esto un coleccionista siempre lo hace entonces es importante saber por eso este mandamiento. Para el siguiente mandamiento tenemos un coleccionista debe mantener sus figuras en el empaque y los exhibe en lugares visibles lo que busca con esto es que las figuras de acción se mantengan bien protegidas debido a que su valor está directamente ligado con un buen estado y conservación. El conservar bien el empaque puede parecer una obviedad, pero no es lo mismo un paquete maltratado o abierto de un lado. Además, mantener las figuras de acción dentro de su empaque supone una mayor conservación y cuidado. Una de las figuras de las Tortugas Ninjas, G.I. Joe o Star Wars, etc. que haya sido sacada de su caja y sufrido algún daño por más pequeño que sea, no tendrá el mismo valor. Curiosamente, este mandamiento que agregué Tiene una, vamos a decir, una jiribilla Como que hay aquí un doble sentido por un lado es obvio que en el coleccionismo Las piezas en caja tienen siempre Mayor valor sobre las piezas abiertas ok? Esto siempre va a suceder Y nunca se va a cambiar Porque el coleccionista quiere que las piezas Siempre estén lo más cercano A la, a la forma en la que salieron de la fábrica Y más que nada en el vintage ¿okay? Esto siempre va a suceder Claro, hay piezas tan raras, tan extrañas Tan escasas que es prácticamente imposible Encontrar su empaque original Tal es el caso, fue de El he este, el Wonderbird Human, ¿verdad? Que, cuyo empaque pues prácticamente no se encontró. Y también, el, creo, el, este, el Hulk, este, la versión de, de, de cómo que se estiraba, ¿verdad? Esta versión mexicana que gracias a una imagen de familia con Chabelo de los 70 encontraron cómo era la caja. Obviamente encontrar una pieza en caja este, siempre le va a dar el valor a eso, sobre todas las demás. No es común que todos los coleccionistas queramos piezas en cajas, hay quienes sí les gusta He visto que esto es un debate que yo personalmente no entiendo, jamás lo he entendido El por qué las personas defienden un punto como si fuera el absoluto y la verdad total Cuando es a gusto personal, tú estás pagando por esta pieza, por ende si tú la quieres abierta la abres Si la quieres cerrada no importa, o sea si quieres conservar su valor es porque estás considerando en algún momento vender esta pieza y obviamente para que no pierdas el valor que tiene en ese momento, pues la dejas en su caja. Yo personalmente me guío más que nada por la estética que esta representa, si es una pieza este preposada, que muy, o sea, prácticamente muy pocas articulaciones y se vea bonita en su caja, la dejo así y más que nada si la adquiría un buen precio me pasa mucho también con las necas dejar las figuras en caja porque siento que la caja de neca está muy padre porque me da la opción de eh, la opción de librito que es prácticamente mostrar la pieza la caja es atractiva y pues me da la oportunidad de mostrarla y de guardarla como una caja me gusta mucho eso de neca pero prácticamente como lo dice el mandamiento siempre debemos tener, tener las figuras en nuestro empaque y lo exhibi exhibirlas en lugares visibles ok esto es, esto es opinión personal cada quien decide cómo quiere mantener sus piezas pero ...pero pues, si están en empaque es mejor tenerlas en un lugar visible... ...para poder mostrar que tenemos esta pieza en este empaque... ...entonces cuando un coleccionista guarda las piezas en su empaque... ...no es por, eh, vamos a decir, por obsesión... ...en Estados Unidos hay coleccionistas que guardan las cajas... ...y literalmente las exhiben de la parte lateral... ...¿saben dónde se me hace esto muy ridículo? ...con las Black Series... ...las figuras de Star Wars Black Series... ...como sabemos las figuras son este, de caja color roja... ...roja de un costado tienen un color eh, rojo carmesí muy bonito... Y el número. Y literalmente su forma de exhibir estas cajas es por el lado del número y ya. O sea, no entiendo para qué hacen esto. Creo que es algo que incluso demerita la eh, estética y prácticamente la belleza de una figura. Porque nada más estás mostrando que tienes la caja completa sin abrir. Entonces, no, no sé por qué. Sé que en algunos casos de coleccionistas americanos pues tienen esto y, y tiene cierto eh, atractivo. Personalmente no es mi caso y no lo recomiendo. ¿Ok? ok para el siguiente mandamiento tenemos Que un coleccionista guarda los empaques de sus figuras Guarda las cajas porque para él son arte Debido a que algunos exclusivos y fascinantes diseños Incluso varios coleccionistas consideran Que una figura solo está completa cuando viene también con su empaque Sobre todo las figuras vintage o descontinuadas Y esto señores es verdad ¿ok? Hay coleccionistas quienes este, si no tienen la caja Ya prácticamente te devalúan la pieza Y me ha tocado ver eh, algunas veces cuando estoy anunciando en grupos de Facebook lo que tengo este Me preguntan si tengo la caja de la pieza Y eso se me hace muy raro Porque si la estoy mostrando sin caja Pues significa que no tengo la caja verdad que pues está abierta Entonces Hay quienes les importa mucho Dejar las figuras en caja Personalmente no Pero hay cajas que yo guardo O sea que abro las figuras Las pongo a exhibir Y me gusta la caja y las guardo Como el caso de las cajas De las Diamond Select De las Marvel Select ¿vale? Me gusta mucho ese diseño Y las guardo También en el caso Este De las Motu Origins Porque esa caja Vintage Es encantadora Y es por eso que las guardo Porque es esa, vamos a decir eh, Traer ese estilo ochentero Y la verdad, aunque la pieza Orange la quiero exhibir Quiero jugar con ella, quiero posarla Siento que no es bueno tirar su caja Porque me gusta mucho y por eso las conservo Pero por ejemplo en el caso de una Marvel Legends De una Multiverse, ¿verdad? que son cajas repetitivas Igual en las Black Series Pues las tiro, porque honestamente no tienen Realmente un sentido o un valor Son cajas prácticamente iguales Una con otra y solamente en el caso De los Marvel Legends, que es lo que le cambia es el arte la caja pero realmente pues no es como algo que quieras conservar ok para el siguiente eh, mandamiento tenemos que un coleccionista no deja que jueguen con sus figuras de acción para muchos coleccionistas las figuras de acción son piezas consideradas obras de arte Y por esta razón no admiten ni permiten que nadie las toque a menos que, juegue, eh, mucho menos que jueguen con ellas Es muy importante mantener su colección intacta Y que tanto la figura de acción como sus accesorios estén completos Permitir que alguien juegue con ellos supone riesgo para la colección Pues alguna pieza puede extraviarse, dañarse y esto es inadmisible Y está muy padre este concepto a menos que tengas hijos como yo Y pues ahí no tenemos opción, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, pues en el caso de mi hija yo le permito jugar con mis juguetes, yo lo hago, o sea, pues puede agarrar la figura que quiere y jugar con ellas. Tengo la suerte que no las destruye, ¿verdad? Lo que sí hace es que me tira lo que ya acomodé y pues es un poquito estresante, pero nada más. No me ha tocado por suerte que pierda una piecita. Eh, recientemente ustedes vieron que adquirimos un cachorrito, ¿verdad? Lo mostré en el top de las figuras de Toy Bees. Y curiosamente este animalito hermoso empezó a morderme las piezas... Y está empezando ahí a tener... Ya saben, esta típica discusión con mi esposa... Porque el cachorrito es de mi esposa... Y obviamente pues a mí es el que me muerde las piezas... No muerde nada más que mis figuras de acción... Por lo que he pues que será la puerta del cuarto de monos... Porque si no, pues llega y empieza a hacer sus maldades... Y bueno, para el siguiente mandamiento tenemos... Que un coleccionista debe conocer cada accesorio de sus figuras de acción... Está tan familiarizado con sus figuras de acción... Que sabe con exactitud pequeños accesorios qué pequeños accesorios pertenecen a cada personaje esto es importante porque le da un valor adicional a las piezas y no caen en engaños al momento de adquirir una figura nueva, es decir, sabemos cuando nos quieren vender una figura que le faltan accesorios, me pasa mucho con varios de mis dealers que me dicen oh la figura está completita y porque trae digamos que la figura sale como con 7 accesorios y la persona me da unos 5 y tal le faltan otros 2 y me dice que está completa ya con eso y pues sabemos que faltan porque obviamente cuando estamos comprando sabemos qué accesorio va con cuál yo creo que en este punto también los coleccionistas de Moto Vintage saben verdad que las figuras de He-Man pues qué accesorio va con cada pieza esto es indispensable porque obviamente en este caso pues la figura puede aumentar de valor casi un eh, 30 o 40% con solo tener la espadita el escudito y todo lo que va entonces entender que, eh, qué accesorio va con cada con cada pieza es indispensable también lo sabemos al momento de que pues se pierde un accesorio me pasó y lloré mucho cuando se me perdió la este, chimichanga que venía con el Deadpool de Marvel Age. Y en la, el primer Deadpool que salió y eh, sufrí mucho, pues fue una mudanza. Por suerte pude volver a conseguir esa, esa linda chimichanga, pero me encanta ese accesorio y la verdad lloré mucho cuando se me perdió. Hay accesorios que llevo a perder y que digo, bueno, ya ni modo, pero sí es muy difícil volverlos a conseguir. No tanto porque sean cotizados, sino porque, pues, que la alguien los conserve está muy, muy difícil. Pero como coleccionistas sabemos qué piezas llevan, qué accesorios al momento de ponerlas en nuestra colección, obviamente, ¿verdad? Para el siguiente este, eh, mandamiento tenemos que un coleccionista nunca pierde sus nunca pinta sus figuras antiguas. Puede sonar una característica obvia, pero jamás está de más recalcar que las figuras de acción son prácticamente intocables, a menos que se haga una reconstrucción para continuar preservándola. Fíjense que ya platicamos, bueno, no sé si han escuchado en el podcast para este momento, ya, o lo van a escuchar, ¿verdad? Sobre los factores que devaluan una figura de acción. Y, este, las, eh, vamos a decir, las modificaciones que se hacen en las figuras disminuye su valor. Es decir, si tenemos una figura de acción y le hacemos una, eh, vamos a decir, una, ed una edición estética o que no sea estética, pues afecta su valor. Porque aunque se vea bien, curiosamente, eh, no aumenta el valor por, por esto, sino más bien porque pues tiene que quedar bien Pero el coleccionista siempre apuesta A que la pieza esté lo más cercana A su salida posible He visto que por ejemplo hay piezas que salen de fábrica Con errores, verdad, con horrores Vamos a decir, y obviamente las queremos Repintar, le tenemos que cambiar ciertos detallitos Pero al hacerlo pues disminuimos Su valor, y en el caso de las vintage Es prácticamente un sacrilegio Restaurarlas, ok, he visto casos En donde las figuras están realmente Muy dañadas, prácticamente perdieron Todo el sentido de la pintura, el color color, etcétera, por el sol, por el uso, por lo que ustedes quieran y las repintan las trae de nuevo, pero si no tienes Obviamente, el conocimiento necesario puede afectar bastante. He visto casos en el DF de personas que restauran las figuras, ¿verdad? Pero utilizan las pinturas con las que se hicieron en aquel tiempo para quedar lo más este, eh, hermoso a lo que salió en su momento. Pero esto nunca le va a ganar el valor de una pieza tal y como salió de la, eh, eh, de la fábrica. O sea, tal y como sale, es como tiene su mayor valor. Entonces sabemos obviamente que las figuras antiguas no se hacen custom. He visto personas que si lo hacen, vi un cajón muy gutre y muy perturbador en el que hicieron una figura del de personaje de Mad Hunter, ¿verdad? de este youtuber con una pieza de Motu de He-Man y se me hizo muy muy aberrante por agarrar una pieza tan bonita y destruirla de esta manera, creo que pueden agarrar una Marvel Legends o cualquier otra pieza, pero pues bueno yo creo que para darle sentido, pero a mí personalmente si sí, no, no me gustó, y en Estados Unidos he visto que muchas personas hacen esto con los He-Man, o sea cuando hay en un He-Man eh, que no tengan accesorios ni nada, pues en vez de, de restaurarlo, de completarlo lo que hacen es destrozarlo y convertirlo en cosas a veces un tanto eh, mórbidas extrañas y pues la verdad nada nada atractivas personalmente a mí no me gusta yo no lo haría en el caso de las vintage pero las modernas sí porque les digo es mucho más fácil de encontrar ¿okay? eh, tenemos también que un coleccionista debe tener un lugar especial para sus figuras si algo distingue a los juguetes que se consumen que consumen más espacio es que consumen más espacio que otros coleccionables típicos como estampillas o cómics Claro que sí, sobre todo si se pretende dejarlos dentro de sus empaques originales Por eso se necesita un lugar especial en la casa para almacenar la colección Y ese espacio deberá ser fresco, estar, al, estar, al, estar libre de humedad y aislado de la luz solar ¿Por qué? Porque la humedad, eh, la luz solar, el polvo, todo ese tipo de cosas afectan las figuras de acción Entonces es, es importante tenerlos en un lugar seguro por suerte yo, por ejemplo, tengo lo que llamamos el cuarto de monos, es uno de los cuartos de la casa, el cual, pues eh, vamos a decir, modifiqué para poner toda mi colección, y obviamente si no tienes, tú define un rincón, pon una alacena, una, una claro, pues, si te permite, en verdad, si tienes una esposa, si, no, si estás solo, pues ya, ya fregaste, pero si tienes una esposa, o, o digamos a tu mamá, o no sé lo que quieras, este, eh, probablemente pues, pedir permiso para poder hacerlo, hazlo y defínete en ese espacio puede que, puede, puede que sea pequeño, pero pues no te salgas de ese espacio, para y definir tu colección y meter solamente lo que vale la pena. Tener un lugar para las figuras y exhibirlas es lo que principalmente yo recomiendo. Sé que no en todos los casos se puede. He visto, he visto personas y situaciones en las cuales guardan en cajas, ¿verdad? Aquí en la pieza y luego lo a, a la caja porque pues no tienen dónde exhibirlas. Yo les recomendaría, y aunque sea muy chiquito, ¿verdad? este Un rinconcito, pero poner, aunque sea en una vil este, cenefa pegada a la, bueno, una vitrina pegada a la pared, pues limitarse a ese espacio para tener las mejores figuras y comprar lo mejor, lo que más te llene, ok, claro que si no se puede, pues no hay problema guardarlas, pero yo personalmente eh, recomiendo exhibirlas para poder tener la conexión constante, saber qué pieza realmente quieres, cuál ya no te sirve y es hora de vender, Esto yo lo recomiendo bastante es un consejo que ya había dado en el podcast de coleccionar o acumular y les recomiendo su podcast, vayan a verlo, está muy padre, pero prácticamente pues yo les recomiendo un lugar especial para sus figuras de acción, limitarse a ese lugar para saber qué coleccionar y me pues obviamente con más ganas, verdad, con más este, eh, vamos a decir, con más exclusividad las piezas que vas a elegir para tu colección. Por último tenemos que un coleccionista debe saber y debe saber conocer y dominar. Cuando seas novato se cometen muchos errores de manera involuntaria y esto se traduce que eh, pues en un gasto excesivo o innecesario al momento de adquirir una pieza o alguna figura de acción. Por eso es esencial investigar y conocer el mercado y el entorno porque además Siempre hay alguien que está dispuesto a ayudar o a aconsejar. Y realmente este es creo de los, el mandamiento más importante. Que es saber. He visto que muchas personas entran al mundo del coleccionismo. Como por la moda, por el momento. Por ejemplo he visto youtubers como Andrés Navi. Que es una persona que la verdad pues eh, está como. No para gente que realmente le gusta esto. Sino más bien para todo tipo de público. Está empezando nuestro Marvel Legends. O sea. He visto que muchas personas empiezan a comprar estas piezas no tanto porque, pues, lo coleccionan, sino es como una moda, como esta forma de llamarte de los Funkos, vamos a meterle algo más. Eh, yo personalmente creo que cuando vas a meterte al, colec al coleccionismo hay que saber porque hay muchas 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 cosas que no solamente se consiste en adquirir la pieza y ponerla en tu vitrina hay toda una eh, serie de eventos que siempre hay que saber por esta razón un coleccionista debe saber conocer y dominar el coleccionismo el conocimiento para el coleccionista es indispensable porque entre más sabes menos gastas y más adquieres en el caso de no saber he visto muchas muchas personas que inician en esto empiezan a comprar a lo tonto literalmente empiezan a gastarse todo el dinero que pueden y se dan cuenta que al último pues es algo vacío no hubo aventura no entendieron bien el concepto y terminan vendiendo su colección pidiendo recuperar lo que invirtieron cuando resulta que pues no curiosamente hace poco escuché una situación este con un, con un dealer ¿verdad? que tiene una tienda L eh, dealer recuerden que son las personas que, que me venden figuras de acción para así las llamo este me contaba que llega a su tienda un, un cliente con una colección grandísima de piezas Pero está notando que pues la mayoría son titans Recuerdan estas figuras de 12 pulgadas que son para niños que nomás tienen cuatro articulaciones Y jufuncos eh, extraños, etc. O sea, una, una colección grande pero no de piezas valiosas sino de todo tipo de piezas Entonces la persona le pedía pues prácticamente el valor de las piezas lo que pagó más un extra. Creía por ejemplo Que en las figuras de serie Titan Pues digamos que pagó 200 pesos 230 pesos por cada una Él pedía 300 Para tener una ganancia Y pedía Cantidades exorbitantes Por toda la colección completa el, eh, la, mi compañero le explica que pues no se puede, ¿verdad? Que se necesita tener este, un concepto de, bueno, pues obviamente saber que esas piezas no tienen valor tal cual en el mercado. O sea, no hay un nicho de coleccionistas fuerte en este caso. Son piezas que encuentras en la reventa en prácticamente 50, 60 pesos. Entonces son juguetes para niños. O sea, puede haber quien los colecciona, sin embargo, no quita lo que son. No tienen un valor tal cual en el mercado. Y pues obviamente se enojó y se fue, y, pero pues sí, es prácticamente perdido por no saber antes de empezar a comprar eh, es importante o sea, saber que lo que vas a adquirir Tiene o no tiene un valor Si vas a empezar por ese punto es importante Pero también adquirir lo que te gusta Y que a ti personalmente te llene Es muy común que empiezan a, a coleccionar piezas Cualquier tipo de piezas Prácticamente piezas basura Y después vas adquiriendo más, más conocimiento Más tipo de cosas Y te das notando que las piezas Pues obviamente no son lo que querías Si quieres piezas más coleccionables Empiezas a coleccionar Vamos a decir eh, eh, Mattel Multiverse Y este DC Multiverse Y Marvel Legends. Y después ya trataste y empiezas ahora sí, pues con las mezco, con las Yamaguchi y a veces te hartas y dices, vas directamente con los hot Toys Entonces el conocimiento es muy importante. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a darle like, suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los miércoles, videos y lo que se nos ocurra entre el viernes y el domingo. Les habla o Y les deseo un excelente día.